0: Ja, so sieht man das gern in Bayern. Prächtige Kutschen mit edlen Rössern und stattliche Gespanne, bei denen acht kraftstrotzende Kaltblüter die Brauereiwagen mit den großen Holzfässern auf das Oktoberfest ziehen. Pferdekultur
1: pur, möchte man meinen. Doch eigentlich ist das nur noch Folklore, denn als Arbeits- und Zugtier haben die Vierbeiner schon lange ausgedient. Sport- und Freizeitpferde sind an deren Stelle getreten, doch das ist kaum ein Ersatz für die vielen Facetten, die das Pferd in früheren Zeiten verkörperte.
0: Doch es gibt sie noch, die Enthusiasten, welche die Tradition hochhalten. Sie treffen sich zur historischen Reiter- und Kutschengala im Park von Schloss Schleißheim bei München, zu der der Bayerische Reit- und Fahrverband alljährlich einlädt. Dort wird das Kulturgut Pferd hautnah erlebbar, mit 100 Pferden, unzähligen fahrenden Kutschen und diversen Reitvorführungen. Das zieht jedes Jahr 5000 Besucher an. Stolz präsentieren sich die Fahrer mit ihren
1: Gefährten und Pferden. Ob der kleine Einachser oder der ungarische Jagdwagen. Oder ein Omnibus, in dessen Kabine vier Leute Platz haben und zusätzlich hoch oben auf dem Dach sechs Outsider-Passagiere. Kein Gespann gleicht dem anderen.
2: Ich bin der Rainer Deutscher und bin der Besitzer von den Gespann. Das ist eine Victoria-Kutsche mit Halbdach.
3: Man kann einen Verdecker hochklappen, der Hintersitz ist abdeckt und nicht für vier Personen. Und vorne ist der Kutschbock für den Beifahrer. Polsterung ja, also alles mit feinem Leder gemacht. Hier nicht mehr hauptsächlich für Hochzeiter, Ideal-Hochzeiterfahrer oder irgendeine Prominenz. Also, das ist ein ideales Fahrzeug. Nicht zu groß, aber trotzdem, der Zweck erfüllt ja, das sind die Gutsherren meistens Fahrer. Landwirte, die waren größer Betrieb Die haben aber vielleicht eine ganz so saubere Kutsche gehabt, ein wenig einfachere. Weil das ist ja Wahnsinn, was so eine Kutsche kostet. War früher viel Geld und heute ist er ja fast nicht mehr bezahlt worden.
1: Manfred Fritz ist Kutschfahrer und Züchter aus Geiselhöring. Er fährt auch große Zehnergespanne. Schon die Vorstellung ist atemberaubend.
3: Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch. Ich komme überall hin. Ich fahre beim Allgäuer 10 er mit. Weil ich selber bringe, kann ich zusammen mit lauter Rappen. Da müssen wir jetzt äh, miteinander fahren. In Fischbachau waren wir erst im 10 In dem Internationalen waren 23 Zehnerzüge da. Und auch in Ketzlinge ist so ein historischer Umzug. Und wieder davor waren wir in Straubing. Da fahren wir schon 25 Jahre. Sechsspennig, der Bürgermeister aufs goldwater -Fest.
1: Gibt es denn überhaupt noch die Fachleute, also Wagner und Polsterer?
3: Bei uns auch, aber das ist nicht bezahlbar in Deutschland. Wir gehen nach Polen und da sind die Spezialisten da. Schaut her, das ist alles oval geschmiedetes Eisen, ist alles mit Hand geschmiedet und das kostet Geld. Das kriegt man ja fast nicht mehr überall.
1: Und wie fühlt sich die Dame, die in der Kutsche mitfährt?
4: Wunderbar.
5: Sehr schön, solche schönen Schlossgarten kutschiert zu werden. Es gibt doch nichts Besseres. Man fühlt sich
6: gleich wie eine Prinzessin.
0: Franziska Partusch ist aus Tann bei Landshut gekommen und zeigt einen Wagen für die Jagd.
6: Wir haben ein polnisches Kalbblut angespannt mit einem ungarischen Jagdwagen. Also das ist ein Korbgeflecht, das sieht man da an der Seite. Und äh, eine Wildbrücke, da hat man halt früher das Gefangene gut <lacht> verstaut, genau.
0: Wie ist sie zum Kutschenfahren gekommen?
6: Ja, die Liebe zu den Pferden war schon immer. Und das Kutschenfahren, meistens fängt man klein an mit Ponys, so habe ich auch angefangen. Und es ist jetzt immer größer geworden. Und das, wenn man einmal im Blut hat, dann ist es ganz schwierig, wieder loszulassen. <lacht>
0: Und in Deutschland, klar, braucht es auch für die Kutsche einen Führerschein.
6: Man macht ein Fahrzeichen. Da gibt es verschiedene Fahrschulen. Und da kann man einen Fahrkurs machen und dann das Fahrzeichen ablegen. Es gibt einen Kutschenführerschein A und einen Kutschenführerschein B für Privatpersonen oder für gewerblich. Also ich habe nur das für Privatpersonen. Und mit dem darf man dann einfach im Straßenverkehr teilnehmen.
1: Eine Kutsche nach der anderen rollt heran und wird mit Applaus begrüßt. Sie kommen aus ganz Bayern und aus dem Bodenseegebiet. Natürlich sind die Kutscher und Passagiere entsprechend der Kutsche und Epoche gekleidet. Jeans und T-Shirt sind ein No-Go bei den Traditionsfahrern. Auch Toni Bauer aus Seligenporten, einer der Moderatoren des Events, ist in schicken Tweetsacko mit Krawatte und Panama-Hut auf dem Kopf erschienen. Denn schließlich haben die Pferde und die Reiterei immer die Mode beeinflusst. Bis heute. Das
2: Verrückteste ist, dass unsere ganze Mode durch die englische Reitkleidung geprägt wurde. Jedes Jackett, das wir heute tragen, ist im weitesten Sinn immer noch einem Reitjackett ähnlich, was ganz vergessen wird. Ursprünglich war jedes Jackett eigentlich ein Uniformrock. Und unter dem Uniformrock hat man kein Hemd getragen, nur ein Unterhemd. Man hat dann eine Halsbinde, man kennt das ja, hinter die Binde gießen. Das kommt von den Binden, die man unter dem Stehkragen getragen hat, weil die eben gescheuert haben. So Und dann war man abends eben wieder trinken, hat ganz viel eine Rolle gespielt und es ist laissez fair Da waren dann abends eben gesessen und es war lästig. Man hat angefangen, den Kragenknopf zu öffnen und hat den Kragen weggedreht vom Hals. Und somit ist der Umlegekragen entstanden, den wir heute noch kennen.
0: Die Knopfleiste wird noch heute durch die Krawatte verdeckt. Auch da hatten Pferde ihre Hufe im Spiel, weiß Toni Bauer, der früher selber im Turnier erfolgreich Vierspänner gefahren ist.
2: Was zum Beispiel ganz besonders ist bei der Krawatte, das ist ganz besonders bedeutend. Wir kennen ja den Windsor-Knoten, wo man zweimal um die Äste rumgeht beim Binden des Knotens. Und es gibt den asymmetrischen, den sogenannten Four-in-Hand-Knoten, was ja auf Englisch heißt, vierspännig fahren. Und das ist tatsächlich die Lebensart der englischen Postkutscher gewesen. Sie als besonderes Zeichen ihres Standes haben einfach eine Schlinge weggelassen. Und bis zum heutigen Tag tragen wir, wenn wir einen modernen Knoten tragen, diesen asymmetrischen Four-in-Hand-Knoten.
1: Annette Spitzenpfeil moderiert zusammen mit Toni Bauer die Gala. Auch sie fuhr Kutschen im Turnier. Dort haben sich die beiden vor Jahren kennengelernt. Sie weiß ebenfalls viel über Reiten, Kutschen und Stilfragen.
4: Ja, ich wollte noch ganz kurz auf den Absatz aufmerksam machen. Und zwar der Absatz ist deshalb entstanden, weil man bei den Reitern den Steigbügel erfunden hatte. Und wenn man da keinen Absatz an den Schuhen gehabt hätte, wenn man unweigerlich mit dem Fuß durch den Steigbügel durchgerutscht, was natürlich sehr gefährlich hätte werden können im Falle eines Falles wenn man gestürzt wäre und so, hat man den Absatz entwickelt. Und der Absatz ist eigentlich ein Relikt von dem Reitstiefel, der dann halt natürlich auch in unterschiedlicher Höhe, vor allem bei den Damen dann, den sogenannten High Heels, seine Perfektion dann gefunden hat irgendwann.
0: Doch zurück von der Reitermode zu Pferd und Wagen. So etwas musste und muss man sich erst mal leisten können. Kutschenfahren war schon immer Mittel für Repräsentation und Selbstdarstellung.
2: Der Jetzt-Mensch hat ja so ein bisschen je nach sag mal, Kulturkreis Hemmung zu zeigen, was er sich erarbeitet hat, das war natürlich so um die Jahrhundertwende nicht der Fall. Wenn man da was gehabt hat, hat man das gezeigt und deswegen waren diese Kutschen sehr viel auf Repräsentation ausgelegt. Ja, man sieht heute Kutschen, die relativ hoch sind und dann sagt man ja, warum sind die so hoch gesessen? Weil einfach sehen und gesehen werden eine bedeutende Rolle gespielt hat.
4: Und so auch der Fürst Pückler, der Genau dieses Sehen und Gesehenwerden gelebt hat, und zwar vor dem Café Kranzler. Da fuhr er nämlich mit einem Hirschen gespannt, wo er drei Hirsche nebeneinander eingespannt hat, vor, um natürlich besonders viel Aufmerksamkeit zu bekommen und das ist ihm damals hervorragend gelungen. Auch Zebras wurden eingespannt, also man hat alles Mögliche versucht einzuspannen,
2: um sich einfach
0: abzuheben. Großartig, dass die Kutschen hier nicht nur in einem Museum stehen, wie zum Beispiel im Marstall von Schloss Nymphenburg, sondern dass sie durch den Park rollen. Fast lautlos.
2: Ich denke, das ist einfach Lebensart. Ja? Und das ist natürlich eine unheimliche Handwerksarbeit, dass man aus Holz ganz wenig Eisen ein Gebilde schafft, das als Gefährt dient. Und als belastungsfähiges Gefährt, da kann man süchtig werden. Und wenn man süchtig ist, dann will man das. Wenn man nicht süchtig ist, versteht es kein Mensch, warum man das tut.
1: Zu Römerzeiten war das Zugpferd vor dem Wagen gar nicht so zahm und brav wie heute. Und auch als Reittier wurde es über Jahrhunderte hinweg entwickelt und angepasst. Pferde für jeden Zweck wurden gezüchtet. Und die Zucht lag in staatlicher Hand.
0: Das staatlich bayerische Gestüt Schweiganger bei Kochel am See ist eines der insgesamt vier noch existierenden Hauptgestüte in Deutschland. Also ein Gestüt mit eigener Stutenherde und Nachzucht. Und eines der zehn Landgestüte, also mit eigenem Hengstdepot. Das Gestüt blickt auf über 1000 Jahre Pferdehaltung zurück. Früher diente Schweiganger dem Militär als Remontendepot, wo die Nachwuchspferde ausgebildet wurden. Heute ist das Gestüt Bildungszentrum für Pferdehaltung und Reiten, bietet die Ausbildungsgänge zum Pferdewirt für Pferdehaltung und Service klassische Reitausbildung und Zucht an. Auch staatlich anerkannter Hufbeschlagschmied kann man hier werden.
1: Die Förderung der bayerischen Pferdezucht, vor allem durch Versorgung mit züchterisch hochwertigen Vatertieren für die Rassen Warmblut, Süddeutsches Kaltblut, Haflinger und Edelbluthaflinger, ist nach wie vor ein Hauptziel. Im Hengstverteilungsplan können Züchter sich ihren Wunschhengst aussuchen. Gegen Deckgebühr natürlich.
0: Eine bedeutende alte bayerische Rasse sucht man aber vergebens im Programm. Das Leutstettener Pferd, auch scharwar pferd genannt. Auf dem Gestüt des Schlosses Leutstetten mit Blick auf den Starnberger See, stehen aber noch einige Tiere, betreut von Gestütsleiterin Irmgard Neumeyer.
7: Also Wir haben hier noch sechs Leutstädtner Stuten und einen noch Hengstfohlen von diesem Jahr. Und hier sehen wir eine Jährlingstute Stute von letztem Jahr. Vorher hatten wir mal vier Jahre keine Fohlen. Die stehen im Sommer Tag und Nacht auf den Weiden in Leutstädten, sind immer draußen. Und es sind insgesamt noch 60 Hektar Fläche mit dabei, wo wir selbst Heu machen. Und die Pferde haben nach wie vor das große Glück, auf schönen großen Weiden den Sommer zu verbringen.
0: Neugierig, aber freundlich kommen die braunen Stuten auf die Besucher zu. Schnuppern scheinen recht interessiert. Manchmal zu interessiert, weshalb Frau Neumeier schon mal etwas schieben muss. Was macht diese Pferde so besonders?
7: Wie sieht es besonders aus? Es ist eine Halbblutrasse. Auf den ersten Blick für einen Fremden wird das wahrscheinlich jetzt nicht gleich eine Besonderheit sein. Aber wenn man diese Rassen kennt, diese alten Rassen, ist schon ein typischer Ausdruck... Meistens haben sie sehr lange Ohren. Aber sonst sind es sehr ähm, elegante Pferde, im Reitpferdetyp stehend. Die haben jetzt noch das alte Scharwarer-Brandzeichen. Die Krone mit dem S wird nach wie vor gebrannt. Eigentlich sind sie sehr, sehr ruhig und sehr angenehm im Charakter. Sie sind sehr interessiert am Menschen, sehr menschenbezogen. Aber auch die Selektion dieser Pferde war immer darauf, dass die sehr anständig zum Menschen sind, Beißen und Schlagen gibt es bei diesen Pferden eigentlich nicht.
2: Ganz so hier.
7: Ja ja.
0: Sie haben übrigens alle ungarische Namen. Und das hat seinen Grund.
7: Diese Pferde, die hier sind, sind früher in Ungarn in Scharwar gezüchtet worden und hatten auch den Namen früher Scharwarer Pferde und sind eben seit nach dem Krieg, wo Prinz Ludwig die auf der Flucht mit raufgebracht hat, in Leutstetten.
0: Das ungarische Gestüt kam als Mitgift bei der Eheschließung der Erzherzogin von Österreich-Este Marie-Therese mit dem bayerischen Prinzen Ludwig, dem späteren Ludwig III. in bayerischen Besitz, samt den charwara pferden Im Frühjahr 1945 kam die Rote Armee immer näher. Und so entschied sich der Enkel von Ludwig III., Prinz Ludwig, für die Flucht. Er brachte die Mutterstutenherde zum Wittelsbacher Besitz nach Leutstetten. Am Starnberger See setzte Prinz Ludwig die Zucht fort, bis zu seinem Tod 2008. Doch schon zwei Jahre vorher musste das Wittelsbacher Gestüt in Leutstetten stark verkleinert werden. Viele Pferde wurden an private Züchter in Bayern abgegeben.
1: Auch Tierärztin Julia Enz hat eine Leutstädtner Stute im Stall. Plätschka! Frau Enz ist auch im Verein zur Förderung des Leutstädtner Pferdes, denn es gehört zu den gefährdeten Rassen. Der gelistete Bestand war 2019 ein Hengst und 17 Stuten.
5: In Zucht aktiv, ja. Also es sind ein paar mehr und jetzt sind wir eben in besserem Kontakt nach Ungarn und wir wollen auch die Leutstädtner-Schabara-Population wieder mehr als Pool sehen. Wir müssen das auch als Genpool, um eben genetisch nicht zu sehr zu verarmen. Es gehört sowohl in Ungarn als auch bei uns, auch in gesamtosteuropa zu den gefährdeten Rassen, weil heutzutage sehr nach einem Markt gezüchtet wird, der etwas verspricht. Und das Leutstädtner Pferd kann keine Spezialkenntnisse versprechen. Ja, und es gibt auch zu wenig Leutstädtner Pferde, die im großen Sport Furore gemacht haben. Aber... Wir merken einen Wandel, auch bei der Reiterschaft. Die Leute wollen wieder eigentlich das normale Pferd für jeden Tag, mit weniger Sorgen, reiterlich und gesundheitlich. Und gerade in Ungarn, wo man sehr auf die Traditionspflege bedacht ist, ist das Nationalstolz, auf diese Pferde aufzupassen. Bei uns, wir sind einfach zu wenige dafür. Aber grundsätzlich spielt das für uns auch eine Rolle. Wir sind in Bayern, es ist eine alte bayerische Rasse. Das Bayerische Königshaus hat die bis heute erhalten können. Und ja, wir versuchen, dem gerecht zu werden.
1: Geld verdienen lässt sich damit nicht. Es gibt etwas staatliche Unterstützung, aber kleine Züchter haben meist gar keine Gelegenheit, einen Platz zum Abfohlen ihrer Stuten zu finden. Das geht in einem normalen Reitstall nicht. Da wünschte man sich vielleicht mehr Unterstützung vom Haupt- und Landgestüt. Leider fällt, was nicht dem Trend entspricht, manchmal durchs Raster.
0: Ähnlich geht es den Rottaler Pferden. Nur der Initiative und dem Engagement einiger privater Züchter ist es zu verdanken, dass das Rottaler Pferd vor dem Aussterben gerettet wurde. Die Rottaler Pferdezucht geht zurück ins 9. Jahrhundert und begann wohl mit ungarischen Beutepferden mit arabischer Blutführung. Später wurden die Rottaler als schnelle, ausdauernde Militärpferde, als Artilleriezug und Reitpferde hochgeschätzt. Bis in die 1950er Jahre stellte der Rottaler die bedeutendste Warmblutpopulation in Bayern. Doch die Umstellung der bayerischen Pferdezucht vom warmblütigen Wirtschaftspferd zum reinen Sportpferd verdrängte die Rottaler fast ganz. Bis im Jahre 1994 das Rottaler Zuchtbuch wieder aufgelegt wurde.
1: Aber nicht nur Pferderassen gehen verloren, auch das klassische Reiten. Obwohl heute die Freizeitreiter meist Mädchen und Frauen sind, im Damensattel reiten nur noch wenige. Das finden die Mitglieder des Vereins Reiten im Damensattel gar zu schade. Das Kulturgut Damensattel wird von Ihnen und der zweiten Vorsitzenden, Frau Prof. Dr. Christina Lenz, hochgehalten.
8: Das Spezielle am Damensattel ist, er ist etwas länger geschnitten als der Herrensattel. Er hat zwei sogenannte Hörner auf der linken Seite. Das untere Horn, das sogenannte Jagdhorn, ist dafür da, dass man auch springen kann im Damensattel. Und das obere Horn, Sie können sich das vorstellen wie so ein Geweih, ein Horn zeigt nach unten, eins zeigt nach oben. Da kann die Dame ihr rechtes Bein drum schlagen und dann den rechten Unterschenkel gegen das Pferd drücken. Und so sitzt die bombig fest, ich würde sogar sagen fester als im Herrensattel. Die Reitgärte ist keine Gärte in Wahrheit, sondern es ist ein Stock, der den rechten Schenkel auf der rechten Seite ersetzt, weil die Dame durfte ja früher unter gar keinen Umständen im Spreitsitz sitzen, wie die Herren, das gehörte sich nicht, so wie man eben auch nicht den Knöchel der Dame sehen durfte, da war man sehr streng und diese Tradition halten wir aufrecht, indem unsere Damen sportlich versiert alles Reiten, was man so reiten kann. Dressur, Springen, eben auch solche Show-Events, Pas de Deux, Quadrille.
1: Und nun gewähren Frau Lenz und eine Reiterin sogar einen Blick unter den Reitrock. Ist es denn die Möglichkeit?
8: Es hat sich so weiterentwickelt, das sogenannte Habit, also eine Reitschürze mit Weste, Jacke, Plastron und dem passenden Hut, das heißt, die Dame sitzt da quasi auf der Reithose. Es sieht aber so aus, als hätte sie einen Rock an. Und dann kann man alles reiten. Alles bis Essniveau und auch hochspringen. Sogar Jagdreiten. So wie früher die Kaiserin Elisabeth, meisten bekannt als Sissi, das getan hat. Und auch die war schon clever genug, sich aus Hirschleder eine quasi Reitlegging unter den vielen Röcken machen zu lassen, um gut im Sattel zu sitzen. Und sie war eine beherzte Reiterin und hat... Manchen Herren so richtig mal stehen lassen.
0: So hat der Damensattel auch der Emanzipation Vorschub geleistet. Denn vorher wurden Frauen nur auf dem Pferd geführt. Nun konnten sie selbstbestimmt reiten.
1: Das Pferd war auch militärisch jahrhundertelang ein entscheidender Faktor. Heute pflegen dieses Erbe Kavalleriesportvereine, so auch das erste
0: Bayerische Ulanenregiment, die Kaiser-Ulanen. Beim Exerzieren werden gekonnt verschiedene Formationen von den zehn Reitern eingenommen. Bei den Waffenübungen in der großen Allee müssen im gestreckten Galopp Säcke auf dem Boden und in Sattelhöhe attackiert werden. Auf dem Rückweg gilt es, mit dem gezogenen Säbel Weidenruten zu köpfen und kleine aufgehängte Ringe aufzuspießen. Sepp Fuchs aus Mühldorf am Inn ist der Rittmeister der Truppe in klassischer Ulanenmontur.
9: Wir haben jetzt mit Zwei verschiedenen Uniformen hier. Das eine ist mal die Paradeuniform. So wie man es mir jetzt tragen, ist der große Dienstanzug. Also es gibt nochmal eine Steigerung mit dem Federnbus und mit der Paraderabatte. Und das andere, das ist Feldgrau, ist früher auch ein bisschen verschrien gewesen als der Sterbekittel, weil das ist im Feld im Krieg getragen worden. Genau.
1: Auf dem Helm ist noch eine viereckige Helmzieher angebracht, die sogenannte Tschapka. Die goldene Schuppenkette um das Kinn war eher für die Parade gedacht.
0: Natürlich sind die Kameraden heute keine Soldaten mehr und auch nicht kriegerisch drauf. Ihnen geht es um Erinnerungskultur, ganz ohne politische Motivation.
9: Unser Ansinnen ist, das Erbe weiterzuführen. Und uns ist wichtig, das Ganze historisch aufzuarbeiten. Wie war die Reitausbildung damals um 1900? Wie ist ein Pferd von Anfang, vom Remonten bis zum ausgebildeten Kavalleriepferd, wie der Werdegang war. Und das möchten wir mir möglichst original nacharbeiten. Das ist richtig Training und wir müssen uns auch so oft als möglich treffen, was manchmal schwierig ist, weil wir in ganz Bayern verstreut sind.
1: Doch was heute so sportlich daherkommt, war früher blutiger Ernst. Noch im Zweiten Weltkrieg waren bei der Wehrmacht an der Ostfront 650.000 Pferde im Einsatz. Nicht mehr in der Schlacht, aber als Zugtiere. Dort, wo heute das BR-Studio in Nürnberg ist, gab es einen großen Operationssaal für Kavalleriepferde.
9: Früher war ein gut ausgebildetes Pferd die Lebensversicherung für einen Kavalleristen. Darum hat auch die Ausbildung relativ lange gedauert. Die Pferde sind erst mit fünf, sechs Jahren angeritten worden. Das waren quasi die Remonten. Und die Ausbildung hat mindestens zwei, drei Jahre gedauert, bis die dann ins Feld gegangen sind.
0: Auf der Tribüne wartet Dieter Rügemer. Er war beim Bayerischen Reit- und Fahrverband für allgemeinen Pferdesport zuständig. Ein Sportverband mit 90.000 Mitgliedern, 10 Prozent davon im Leistungssport. Früher ist er Military geritten. Nun, mit Mitte 80, freut er sich, wenn seine Kinder Reitsport betreiben. Das Geld dafür hat er als Elektrotechniker verdient. 300 Euro im Monat kostet es, ein Pferd zu halten, wenn man alles selber macht. Ein Sportpferd in München im Reitstall einstellen, da ist man schon einen Tausender los, meint er. Aber das schafft auch viele Arbeitsplätze.
3: Ja, wir haben ungefähr 130.000 Pferde in Bayern, 130.000 bis 140.000 und nach meiner Rechnung fünf Pferde ernähren einen Arbeitsplatz, weil das sind also die Leute, die müssen pflegen, ausmisten etc. Der ganze Sport ernährt auch seine Leute und jedenfalls ist also da steckt sehr viel drin und auch der Tourismusfaktor jedenfalls. Wenn man diese 130 zugrunde legt, dann haben wir ungefähr 25.000 Arbeitsplätze, die nur vom Sport ernährt werden.
1: Genauso sieht das auch der ehrenamtliche Präsident des Reit- und Fahrverbandes Gerhard Eck. Und er findet noch eine andere, wichtige Komponente.
2: Wir sind eine der erfolgreichsten Sportorten in Deutschland und auch in Bayern. Und die Jugendarbeit, die durch Pferde ausgelöst wird, ist ein Segen für junge Menschen. Und wenn sie noch mit Pferden organisiert wird, dann lernen die Jugendlichen, Siegen, sie lernen Niederlagen, sie lernen den Umgang mit der Kreatur, sie lernen Verantwortungsgefühl, nicht wie ein Fahrrad in die Ecke stellen oder ein Motorrad, sondern sieben Tage, rund um die Uhr, hat man Verantwortung. Ich habe selber zwei Kinder und selber sind sie begeisterte Reiterinnen und Reiter. Und deshalb kann ich das beurteilen. Ich bin glücklich und froh darüber, dass meine Kinder den
6: Reitsport betreiben.